0: Hoy hablamos episodio 1549, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel. Puedes darte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Y también puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto lo tienes en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Como es jueves, solo podemos hacer una cosa, conocer las noticias de hoy. Empezaremos con una marca que tiene que cambiar su envoltorio por ley, seguiremos con un deporte nuevo y muy necesario, y terminaremos con el reto de un periódico a sus lectores. Hoy hablamos de noticias en español. Hay cosas en el mundo que todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Cosas que hace todo el mundo en las mismas situaciones, por ejemplo, bajar la música de la radio del coche cuando vas a parcar o las primeras veces que viajas en avión ir a las tiendas del aeropuerto y comprarte un Toblerone que es tan grande que piensas que no lo podrás acabar. Pues bien, precisamente de estos chocolates es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. ¿Eres capaz de visualizar un Toblerone? Bien, si lo recuerdas, en su envoltorio se puede ver la silueta de un monte. Ese monte que se ve no es un monte cualquiera, es el Cervino de los Alpes, también llamado Matterhorn, y está en Suiza. Pues bien, la noticia está en que la marca Toblerone se ve obligada a cambiar este logo, ya que este monte, por ley, no puede volver a aparecer en su envoltorio. ¿Por qué? Porque la marca va a cambiar el lugar de producción de parte de su producto. Te lo explico. Toblerone se creó en el año 1908 por los primos Theodor Tobler y Emil Baumann, y desde entonces se fabrican los chocolates en Berna, en Suiza, y desde allí se distribuyen por el resto del mundo. Es decir, tal y como pone en su envoltorio, era un producto suizo, con el 100% de sus productos de fabricación suiza. Por cierto, antes de seguir te voy a contar una curiosidad, por si no lo sabías. El nombre de Toblerone viene de la combinación del apellido de su creador, Tobler, y la palabra torrone, que es como se denomina al turrón italiano de miel y almendras. A lo que íbamos. Resulta que Toblerone, que ahora es propiedad de la compañía estadounidense Mondelez, ha decidido trasladar la compañía a Bratislava, en Eslovaquia. Y con ella parte de su producción. Esto lo hacen, según la compañía, para responder al aumento de la demanda en todo el mundo y hacer crecer nuestra marca para el futuro. El problema es que esta decisión ha tenido consecuencias y es que se han topado con la ley suiza llamada Ley Swissness, que fue aprobada en el año 2017. ¿Qué dice esta ley? Dice que todos aquellos productos alimenticios que aseguran que son producidos en Suiza y que utilizan símbolos suizos deben cumplir unas normas muy estrictas deben estar elaborados al menos con un 80% de materias primas provenientes de ese país y contener el 100% de su leche y productos lácteos. Al incumplir esta ley, no solo tendrán que quitar la imagen del monte de su envoltorio, sino que no podrá poner, como hasta ahora, elaborado en Suiza, y tendrá que decir establecido en Suiza. ¿Qué pondrán en el nuevo envoltorio? Parece ser que van a poner una imagen de un monte más genérica. Y como dicen desde la compañía, una tipografía y un logotipo nuevos y distintivos que se inspiran en la historia de Toblerone y en la firma de nuestro fundador, Tobler. Así que, ya ves, oyente, este es el claro ejemplo de que toda decisión tiene sus consecuencias. Y en este caso, una compañía tiene que deshacerse de su imagen más icónica. Vamos con la segunda noticia de hoy. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad actual es la enorme generación de basura, sobre todo en las grandes ciudades. La basura es un problema. Y en la segunda noticia de hoy vamos a conocer una iniciativa para intentar solventar este problema. Para hablar de esta noticia nos tenemos que ir a Japón. Con el fin de concienciar al resto del mundo con el tema de las basuras, han creado la primera edición de la Copa Mundial de Spogomi. ¿Qué es esto? Es un deporte que ellos llevan practicando varios años a nivel local, regional e incluso nacional, que consiste en recoger basura. El nombre viene de la unión de dos palabras, sport deporte en inglés, y gomi, que significa basura en japonés. Según uno de sus embajadores, recoger basura puede ser divertido si lo conviertes en un juego para competir. Puede participar cualquier persona, independientemente de su edad y sexo. Creemos que es importante recolectar residuos en las ciudades, porque ha habido un fuerte aumento en la cantidad de desechos en los océanos de todo el mundo, por lo que es mejor recolectar esa basura antes de que llegue al océano. ¿Cómo será esta competición? La prueba en sí, o el Mundial, durará 60 minutos y se realizará en Tokio. En esta prueba se enfrentarán 20 equipos de todo el mundo y cada equipo será de 3 a 5 personas. La finalidad es recoger el mayor número de basura en el menor tiempo posible del área asignada a cada uno de los equipos. Pero no se trata solo de recoger basura, sino que al mismo tiempo tienen que ir clasificándola en bolsas de colores, para cada tipo de residuos. Así, finalmente, ganará aquel equipo que haya recogido más basura en menos tiempo y que la haya clasificado correctamente. Y no te creas que es un deporte asqueroso, porque, como dicen desde la organización, todos los participantes de Spogomi utilizan guantes de limpieza resistentes que les permiten recoger prácticamente cualquier tipo de basura sin sentir asco, así como pinzas para recoger la basura estando de pie. Lo cierto es que parece una iniciativa más que necesaria, y la verdad es que viendo los problemas con la contaminación y la basura, esta debería ser la principal prueba de cualquier competición deportiva. Llegamos a la última noticia de hoy. Hace ya algunos años, el reconocido científico, ya fallecido, Stephen Hawking, dijo «La inteligencia artificial augura el fin de la raza humana». Y lo cierto es que cada vez más la inteligencia artificial se está asentando en nuestras vidas, y las palabras de este científico ya no están tan alejadas de la realidad. Y sobre inteligencia artificial es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Nuestro protagonista en esta noticia es el diario italiano Il Foglio, que ha decidido retar a sus lectores. Este reto, que tendrá una duración de 30 días, consiste en que sus lectores tendrán que adivinar qué artículos periodísticos publicados en su diario están escritos por una inteligencia artificial. Así, cada fin de semana se harán sorteos entre los acertantes y sortearán suscripciones gratuitas al periódico y botellas de champán. Como sabes, la inteligencia artificial busca crear sistemas y programas que puedan desarrollar de manera efectiva tareas para las que normalmente se necesitaría la inteligencia humana. En este caso, este diario italiano va a valerse de ChatGPT, que es una inteligencia artificial gratuita y disponible en Internet que puede generar respuestas coherentes y relevantes a lo que le pide el usuario. Pues bien, esta inteligencia artificial es la que va a generar los textos que luego se publicarán en el periódico. Desde el diario dicen esto. Algunos pueden ser escépticos a la hora de confiar en la inteligencia artificial para escribir noticias, pero esta iniciativa puede ser una forma de explorar el potencial de la tecnología, fomentando el debate sobre cómo las nuevas tecnologías están transformando el mundo del periodismo. Pero lo cierto es que esta iniciativa busca ir más allá. Busca también concienciar a la sociedad en cuanto a la relación de la inteligencia artificial con el periodismo. Dicen ellos que el objetivo de esto es concienciar a los lectores sobre la importancia de mantener un equilibrio entre el hombre y la máquina en la redacción de noticias. Las inteligencias artificiales pueden generar contenidos de alta calidad, pero aún existen desafíos que superar para garantizar la precisión y veracidad de la información porque lo que ellos plantean es un poco la idea de que cualquiera puede generar textos, pero el periodismo no es solo escribir, es algo más profundo, pues dicen ellos que el valor de los periodistas radica en su capacidad para ofrecer un análisis en profundidad y una perspectiva única de los hechos. Y no olvidemos que lo que nos diferencia de otros seres es que tenemos la capacidad de pensar y razonar. En definitiva, ¿qué hay que diferenciar entre crear contenido y crear contenido de calidad que lleve a una reflexión.